0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Und das sind unsere Themen. Der Ölpreisschock und andere Gefahren. Schröder erwartet Erdgasentspannung. Ganz viel Fehlerkultur bei der CDU. Ölpreis. Inflation ist auch eine Folge von Erwartungen und die sind derzeit so, dass alle mit Inflation rechnen. Wie soll es auch anders sein, wenn das Fass Erdöl plötzlich mehr als 80 Dollar kostet, erstmals seit sieben Jahren? Oder wenn die Erzeugerpreise im August um 12 Prozent stiegen und die Preise rund ums Bauen um 12,6 Prozent? Bis weit ins Jahr 2022 hinein kalkulieren viele deutsche Firmen mit großen Preissteigerungen bei wichtigen Rohmaterialien und Vorprodukten. Das hat das Beratungsunternehmen Inverto bei einer Umfrage ermittelt. Besonders kritisch sei die Versorgung mit Kunststoffen, gefolgt von Aluminium, Stahl und anderen Eisenmetallen. Laut einer anderen Umfrage der KfW-Bankengruppe kämpft fast jedes zweite der kleinen und mittleren Unternehmen der Republik mit Lieferengpässen. Die KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib warnt angesichts dessen in unserer Titelgeschichte, das nimmt der gerade wieder angesprungenen Konjunktur ihren Schwung. Altkanzler Schröder. Humor hat Gerhard Schröder. Er kokettiert mit dem nicht immer freundlich gemeinten Kosenamen Gerdgas. Der Altkanzler weiß aber auch, dass er in der Rolle des Verwaltungsratschefs von Nordstream, Stream, Nord Stream 2 und Rosneft die Position seiner russischen Gesellschafter vertreten muss. Und so erklärt Schröder im Handelsblatt Gastkommentar, dass die rasant steigende Nachfrage und der letzte kalte Winter die Gasvorräte dezimiert hätten. Das habe zu den enormen Gaspreissteigerungen geführt, Tatsächlich planen 61 Stadtwerke in den kommenden Monaten Preiserhöhungen von durchschnittlich mehr als 12 Prozent. Betroffen sind 375.000 Haushalte. Schröder besteht darauf, dass das nichts mit Wladimir Putin zu tun habe, der den Gashahn zudrehe. Das amerikanische Flüssigerdgas LNG, von den USA als Freedom Gas gepriesen, werde nicht nach Europa, sondern nach China verkauft, analysiert er weiter. Und versichert, Russland halte alle Verträge ein. Die Situation werde sich allmählich erholen. Schröders Wort in Putins Ohr. <lacht> CDU: Mut zu Fehlern kann man der CDU nicht absprechen. Es gab mit Sicherheit ein paar Fehler zu viel in den vergangenen drei Jahren, nachdem die Primadonna Assoluta der Partei ihren Rückzug avisiert hatte. Nun greifen die Christdemokraten zum Allheilmittel bei zu viel Disruption. Man erfindet sich ganz neu. Die Kreisvorsitzenden kommen zu Wort, womöglich sogar die Basis. Und auf einem Parteitag Anfang 2022 wird der gesamte CDU-Vorstand neu gewählt. Schön, einen Zeitplan zu haben. Noch schöner wären Programm, Botschaft und ein Lieder. Dafür bewerben sich gleich fünf Kandidaten aus NRW. Ralf Brinkhaus, Carsten Linnemann, Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Jens Spahn. AfD. Die Suche nach einem neuen Parteichef beschäftigt auch die AfD. Co-Chef Jörg Meuthen hat verkündet, auf dem Bundesparteitag im Dezember nicht mehr anzutreten. Die Hoffnungsfigur für gemäßigte bürgerliche Kreise gibt nach langem Kampf gegen die Radikalkräfte rund um Björn Höcke und den offiziell aufgelösten Flügel entnervt auf. Deren Erfolg bei der Bundestagswahl in Ostdeutschland hat die Anti-Meuthen-Stimmung anschwellen lassen. Als Nachfolger bietet sich Rüdiger Lukassen an, AfD-Chef in NRW. Aber auch Co-Fraktionschefin Alice Weide werden Ambitionen nachgesagt. Von Meutens Co-Parteichef Tino Kropalla ist ohnehin bekannt, dass er weitermachen will. Ex-Kanzler Kurz. In Österreich sind die Grünen stolz darauf, dass sie den in Medien- und Korruptionsaffären verwickelten Sebastian Kurz als Kanzler los wurden. Nun bekommen sie es stattdessen mit dem Kurzmedium medium Alexander Schallenberg zu tun. Der bisherige Außenminister ließ Kurz nach seiner Intronisierung bei der ersten Ansprache im Kanzleramt alle Welt wissen, er werde selbstverständlich mit dem ÖVP-Chef Kurz sehr eng zusammenarbeiten. Und dann folgte, Achtung, eine Ansage an die in Sachen kurz ermittelnde Justiz. Ich halte die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und bin überzeugt, dass am Ende herauskommt, dass an ihnen nichts dran war. Im Hintergrund spielen sie derzeit bei der ÖVP das alte Franz Beckenbauer Lied. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein. Flughafen Berlin-Brandenburg wenn Sie in Berlin leben und Flugreisen planen, sollten Sie vielleicht ernsthaft Hamburg oder Leipzig als Abflugsorte in Erwägung ziehen. Das geht möglicherweise schneller. Schließlich empfiehlt die Lufthansa nun ihren Passagieren allen Ernstes, bereits vier Stunden vor dem Abflug an jenem Airport zu sein, der den Namen Willy Brandt wirklich nicht verdient hat. Vier Stunden! So lange braucht der Sprinter, wenn er denn fährt, von München nach Berlin – Aufgrund der Ferien und grundlegender Mängel waren zuletzt die Schlangen beim Einchecken und an den Sicherheitskontrollen in Berlin so lang, dass viele Reisende ihre Flüge verpassten. Erst lässt BER auf die Eröffnung und jetzt auf eine Bordkarte warten. Frank Wedekind wusste es schon 1908. Berlin ist eben keine Stadt, sondern ein trauriger Notbehelf. Berlin ist ein Konglomerat von Kalamitäten. Vielleicht sollte Elon Musk ganz einfach einen neuen Flughafen bauen. FDP Berühmte Worte aus dem politischen Poesiealbum: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. So verabschiedete sich Christian Lindner 2017 aus den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition. Diesmal will die FDP mit dabei sein und regieren. Was sollte die Partei beachten? Wo kann sie Zugeständnisse machen? Wo sind rote oder, sagen wir, gelbe Linien zu ziehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in vier, fünf Sätzen an forum Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag, gedruckt und online. Fußball und dann ist da noch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Zuletzt war sie in den Stahlgewittern des Strafraums untergegangen. Doch nun hat sie sich tatsächlich als weltweit erstes Team die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar gesichert. Beim fünften Sieg im fünften Spiel unter dem Neutrainer Hansi Flick triumphierte man in Skopje mit 4 zu 0 gegen Nordmazedonien. Ein Team, dem man zu Hause noch mit 1 zu 2 unterlegen war. Gestern war der 18-jährige Jamal Musiala der jüngste Torschütze einer deutschen Nationalelf seit 111 Jahren. Der vielgeschmähte Timo Werner von Chelsea steuerte gleich zwei Treffer bei. Kleine Lehre für Laschet und die Seinen, jede Tour der Leiden geht einmal zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, bleiben Sie optimistisch. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Tobias Möck.